0: Afuera de tiempo, con Diego Genud por FM Milenio. Fin de semana largo, semana santa, un paréntesis que se abre. Un poco más largo, una ventana de tiempo y la indefinición, una vez más en el terreno de la política, en el terreno de la economía, se espera, por lo menos muchos esperan que de un momento a otro el presidente difunda una decisión en torno a por lo menos dos traumas que acarrea el gobierno nacional, acarrea la economía también, uno político y otro económico que además se retroalimentan según el propio Martín Guzmán que apareció en los últimos días en una entrevista diciendo que una de las razones de los trastornos económicos de la inflación que escala a niveles muy pero muy preocupantes está en la política en las diferencias políticas Guzmán que dijo vamos a seguir adelante con los que respalden la política del presidente, que dio una serie de definiciones, que habló incluso de que el gobierno estudia un proyecto para captar parte de la renta extraordinaria que hoy está beneficiando a sectores que obtienen una rentabilidad extraordinaria a partir de la guerra, el impacto de la guerra en el frente de los commodities el impacto de la guerra sobre todo en el mundo del agronegocio. Y Guzmán dice, el gobierno apuesta, no va a subir retenciones, pero apuesta a que un proyecto puede servirle para intervenir en esa renta extraordinaria y volcarla sobre los perdedores de esta ecuación, de este escenario. Y las diferencias, claro, estamos acostumbrados a que ...siempre se decodifiquen entre albertismo y cristinismo... ...presidenta y vicepresidente... ...pero si uno, por ejemplo, toma esa medida que Guzmán anunció... ...que dijo que está en estudio por parte del gobierno... ...para captar esa parte de esa re renta extraordinaria... ...que beneficia al campo hoy por hoy... ...¿quién le respondió? Desde el propio gobierno, un par de su gabinete... ...el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dijo... No sé nada de eso, por eso pregúntenle al Ministro de Economía. No está de acuerdo Julián Domínguez, por supuesto no está de acuerdo con subir retenciones, pero da la impresión de que tampoco está de acuerdo con este proyecto que Guzmán considera la salida para esta encrucijada que plantea la guerra sobre el mundo del agronegocio, sobre los cereales, el impacto que eso tiene sobre la inflación, sobre el pan, sobre la harina, sobre el que tiene que ir con lo justo al supermercado, al almacén, a la panadería. A las diferencias que el propio albertismo tiene, podemos decir, o que el propio Guzmán tiene con Domínguez en cuanto a una medida como esa, se le suman las que se pueden advertir cuando uno escucha a la vicepresidenta que volvió a hablar esta semana. En una platea, yo diría, afín, donde se la aplaudió más de una vez, Cristina habló de... El poder no es que te pongan una banda y que te den un bastón. Un tema central, hoy para el peronismo en la Argentina, un tema central para la política en la Argentina, que es el poder. Quién lo tiene, cómo se construye, cómo se ejerce en un contexto donde crece la desigualdad. Más allá de que la semana pasada hablábamos con Agustín Rossi y él nos mencionaba en este programa que el coeficiente Gini, una forma de medir la desigualdad, arrojaba elementos alentadores. Un dato que me llamaba la atención, cada uno puede ver lo que quiere ver, incluso si se basa en las mismas fuentes, el INDEC, ¿no?, esta semana apareció un dato del INDEC, la cuenta de generación de ingresos e insumo de mano de obra, que muchos toman como referencia del reparto de la torta en la Argentina. Cuarto trimestre de 2021, que nos indica ese número que difundió el INDEC en los últimos días, que se amplió la desigualdad. Que si antes los asalariados... Se llevaban el 48% de la torta, hoy se llevan el 43,1% del PBI. Alguien pierde y alguien gana. Primero con la pandemia, después con la guerra, con una dinámica económica que cuenta con una inflación que asciende en espiral y que por supuesto perjudica a los que siempre están corriendo desde atrás a los que no llegan a fin de mes, a los que no tienen paritarias... o a los que tienen paritarias que van por detrás... a los que viven con empleos de autosubsistencia, con changa... a los que están en el borde, que se caen en muchos casos del mapa... bueno, la desigualdad crece en la Argentina... según la cuenta de generación de ingresos e insumos de mano de obra... del INDEC, dato de esta semana... Y no es que crece poco, crece mucho. De 43%, de 48% que se llevaban los asalariados a 43%. Esos cinco puntos alguien los perdió y alguien los ganó. Podríamos decir tres o cuatro vivos, como decía en su momento la vicepresidenta de la Nación. Y por eso es importante la cuestión del poder para el peronismo. Cómo intervenir en este contexto para mitigar, para atenuar para evitar que se profundice la desigualdad y que sobre todo siga pegando la inflación en los sectores más desfavorecidos, muchos de ellos históricos votantes de lo que fue el Frente para la Victoria. Por eso, los dos traumas, diría yo, la división dentro del Frente de Todos y la inflación descontrolada se retroalimentan. Los datos de la inflación, no hay uno positivo cuando uno empieza a desmenuzar. También el dato del INDEC, por eso uno puede decir el INDEC es hoy la fuente de principal crítica, la fuente que más lastima, la fuente de información que más lastima al propio gobierno, a diferencia de lo que sucedía en otro momento cuando los datos del INDEC eran truchos, bueno ahora no. La inflación se disparó 6,7% en marzo, Primer trimestre, 16,1%. Últimos 12 meses, 51,1%. La inflación interanual. ¿Quién tiene una paritaria de 55% en el último año? Bueno, son muy pocos sectores, sindicatos, que algunos consideran parte de la aristocracia obrera, pero sin duda una excepción hoy en la Argentina. Si uno hace... Foco en el tema de los alimentos, empieza a desmenuzar ese índice de inflación. Alimentos y bebidas subieron más que la inflación, 7,2%. En febrero habían subido 7,5%. Y en los primeros tres meses del año los alimentos aumentaron un 20, 21%. Bueno, cualquiera que va al supermercado, al almacén, o a la panadería, o a la carnicería lo sabe. No alcanza... No solo no alcanza el sueldo, sino que uno ya no sabe con qué precio se va a encontrar cuando quiere ir a comprar lo más básico. Claro, por supuesto, es un contexto inflacionario. Primero la pandemia, después la guerra. Estados Unidos tiene hoy la inflación más alta desde 1981. Brasil tiene hoy la inflación más alta de los últimos 40 años. Pero, sin duda, estamos hablando de una inflación incomparable con la de Argentina. En Estados Unidos... Si uno mira los últimos 12 meses, 8,5% en 12 meses. Bueno, acá 55. Con un aditamento, las tarifas congeladas y el dólar planchado que recién ahora el gobierno empezó a soltar a partir del acuerdo con el fondo. Uno, dos meses, pero esa inflación de 55% en el último año no se puede explicar por el aumento de tarifas que no hubo o que fue muy mínimo y que ahora sí va a ser más alto, ni tampoco se puede explicar por la suba del dólar, que ahora sí va a ser más alta. En el Gran Buenos Aires, los alimentos que más subieron, el pan 24,8% en un mes los huevos de gallina 21%, el pan francés tipo flauta 17,7%, el café molido 15,9%, el pollo entero 15%. Estamos hablando de los aumentos en el último mes. Y otro indicador que muchas veces algunos miran como para ver qué es lo estacional y qué es lo estructural, la inflación núcleo también está muy alta, Pasó de 4,5% a 6,4%. Prácticamente no se distingue del índice de inflación que dio a conocer el INDEC para el mes de marzo. ¿Y cuánto impactó la guerra en este número? Una guerra que empezó el 24 de febrero. ¿Cuánto impactó en el número que dio a conocer el INDEC? Bueno, es discutible, sin duda. Sin duda impactó, pero no puede explicar... El aumento de el último trimestre, que como decías, de 16% en la inflación. Estos números, este aumento permanente, esta inflación en espiral, son dinamita para la base electoral que respaldó durante las últimas dos décadas, diría yo, al kirchnerismo, desde 2003 para acá. Hace casi 20 años que el kirchnerismo, primero el Frente para la Victoria, que conducía Néstor Kirchner, después... Lo conducía Cristina Fernández de Kirchner, hoy lo conduce en parte la vicepresidenta, en parte el presidente, son los votantes del Frente de Todos. Bueno, ese sector que demostró hasta ahora una lealtad a prueba de balas, cada día se va erosionando, por lo menos eso es lo que piensa la vicepresidenta, lo que piensa su hijo. Junto con la remarcación permanente, se está desangrando la base electoral del cristinismo no solo dirían el conurbano bonaerense, sino en los conurbanos de todo el país. En ese contexto, con estos números, la declaración de guerra contra la inflación que hizo el, vice, el, vice, el presidente, bueno, por supuesto, parece un chiste, ¿no? Cuando el presidente Alberto Fernández habló de guerra contra la inflación y estos son los números, es un problema estructural, Viene de hace mucho tiempo. El propio Macri tuvo una inflación de 53,8% sin pandemia, sin guerra. El propio Macri que había dicho que resolvía la inflación en cinco minutos. Tenés la inflación global, el aumento de los precios de la energía, de los alimentos, producto de la pandemia, producto de la guerra. Tenés la inflación en todos los países, pero en Argentina pega como nunca. Hay pocos lugares donde impacto, impacte tanto, y repito, sin el aumento de tarifas que viene ahora, sin la suba del dólar oficial que recién ahora está empezando. ¿Qué vemos de la política frente a estos problemas donde las cifras del INDEC muestran que se redujo en algo la pobreza, que crece el empleo, empleo informal en su mayoría? que hay sectores muy dinámicos de la economía, como la construcción, como la industria, que hace ya alrededor de 20 meses que la recaudación aumenta por arriba de la inflación. Bueno, hay sectores que están ganando mucho, hay sectores que siguen corriendo desde muy atrás. Y si logran zafar de la línea de la pobreza es porque hoy trabajan el doble o el triple, con salarios más bajos, con empleo más precario, para llegar a fin de mes. ¿Qué dice la política frente a ese cuadro de inflación que lastima, que golpea, que erosiona sobre la base social, más allá de cómo vote? Nadie sabe hoy cuál es la fórmula. Todos están, en alguna medida, invalidados para decir en cinco minutos resuelvo este problema. En la época del kirchnerismo había una inflación alta, obviamente era la mitad, 25, 30, 35, pero los salarios en general le ganaban a la inflación. Esa es parte, Eso es parte de un pasado que todo indica no volverá, por lo menos no volverá en el corto plazo. Que los salarios le ganen a la inflación del sector informal, sobre todo, de los que están afuera del mapa, sobre todo, Asoma un consenso transversal para tapar el sol con las manos, muchas veces, diría yo, uno lo ve en los medios de comunicación, formadores de opinión, que viven de la queja, de la indignación, que hablan como si fueran muchas veces los dueños del país, pero no son ellos los dueños del país, hablan desde algunos medios, desde algunos micrófonos, por esos dueños del país con enojo. ...contra lo que uno puede decir... ...es la punta del iceberg muchas veces... ...las manifestaciones, las protestas... ...los cortes, los conflictos... ...que lógicamente... ...no solo en la Argentina... ...así como en Estados Unidos... ...vemos que se organizan hoy... ...se sindicalizan trabajadores de Amazon... ...de Starbucks... ...vemos una conflictividad que... ...a la salida de la pandemia... ...con inflación en ascenso... ...no se limita a la Argentina... Sin embargo, vemos a la política tratando de tapar el sol con las manos, buscando evitar esa conflictividad que es producto de causas estructurales, la inflación, la desigualdad, la pobreza. Lo podemos ver en el ministro Juan Zabaleta, que a veces habla como si fuera ministro de Seguridad. Lo, lo podemos ver en Sergio Berni, que es efectivamente el ministro de Seguridad de Axel Kicillof todavía. En Horacio Rodríguez Larreta. En el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que esta semana... Estuvo detenidos durante cinco o seis días a dos manifestantes, Sebastián Copelo, Juan Chorolque, por participar de una protesta, de un corte de ruta, un corte de calle, durante cinco días detenidos en Jujuy. Intentos que uno dice son intentos desesperados sin rumbo por tapar el sol con las manos porque hay un problema estructural. Si no, es imposible que la conflictividad crezca. Y en ese marco, el que tiene que definir, frente a esos dos traumas, yo diría, la inflación por un lado, que golpea los ingresos de los sectores más desfavorecidos, y las diferencias políticas a cielo abierto que vemos en el frente de todos, el que tiene que definir es el presidente, Alberto Fernández. Se habla de que en las próximas horas llegarán finalmente esas definiciones. De un gobierno que cerró el acuerdo con el fondo, pero no logró la unidad que esperaba no logró la calma que esperaba. Y un acuerdo con el fondo que evita el default, el peor de los mundos para muchos, pero, lo decía Marina Dalpoyeto en el último informe, trae más inflación y trae menos crecimiento el acuerdo con el fondo. Lo dijimos muchísimas veces en este espacio. El mal menor, para gran parte del establishment, para gran parte de los formadores de opinión, para las consultoras del mercado incluso, para el gobierno, ese mal menor, que es el acuerdo con el fondo trae acarreada más inflación, porque viene con el aumento de tarifas, porque viene con la suba del dólar que estaba congelado y que subió a la mitad durante el último año, a la mitad que la inflación, el dólar subió un 20, 25% y la inflación el doble. Bueno, eso no va más, dice el fondo, y eso implica que este año tendremos una inflación mayor. Y la definición está otra vez, la pelota está otra vez en la cancha del Presidente que tiene que encontrar un camino para salir fortalecido en un contexto de lo más delicado en ese doble escenario. En el escenario económico, el de la inflación, donde el presidente anunció una guerra y no tiró ni una cevita, donde los propios números del INDEC oficial le dan una cachetada tremenda, no solo al presidente, también uno puede decir a Roberto Feletti, a Martín Guzmán, a Fernando Morra, que es un funcionario que supuestamente estaba encargado dentro del Ministerio de Economía de resolver un problema que no es de fácil solución, por supuesto. ¿Qué va a hacer el presidente en este contexto? Está ese proyecto del que habló Guzmán esta semana. Se habla otra vez de cambios de gabinete. Juan Mansur, jefe de gabinete, para muchos está de salida. El famoso volumen político que Mansur le iba a traer al gobierno. No existe. El presidente nunca lo empoderó. Sigue siendo Santiago Cafiero la mano derecha de Alberto Fernández. Y a Mansur no se le escucha la voz. Tuvimos la semana pasada a Agustín Rossi en este programa. No fue el único, obviamente, donde fue entrevistado. Pero se habla de Agustín Rossi como una incorporación al gobierno. ¿Qué va a pasar con Martín Guzmán? Son, bueno, grandes enigmas de un gobierno que... Pasan los meses y no termina de resolver un rumbo. Aún con el acuerdo con el fondo. Que para muchos era el comienzo de una etapa de mayor tranquilidad. El presidente no solo tiene que cambiar nombres, obviamente, sino que tiene sobre todo que definir un rumbo. O acordar con su vicepresidenta o romper con su, vice, con su vicepresidenta, como muchos le reclaman. Acordar como... Le recomiendan, yo no sé si la mayoría, algunos, al presidente, o romper, iniciar un camino más parecido a lo que dijo Aníbal Fernández en los últimos días, que no estorben los que no están de acuerdo. O a lo que dijo el propio Guzmán cuando habló de vamos a seguir adelante con los que acompañen las políticas que ordena el presidente. Pero algo tiene que decidir Alberto Fernández si quiere reaccionar antes de que se le consuma su mandato. Quedan 20 meses de gobierno, pero ¿cuánto quedan hasta las PASO? 16, 14, 15. Entró en la cuenta regresiva el frente de todos en su conjunto, el presidente, antes que nadie. Tiene, algunos piensan hoy, una obligación que al mismo tiempo es una oportunidad, la última oportunidad seguramente para Alberto Fernández de resolver la encrucijada política, esta pelea con la vicepresidenta que fue la que lo eligió, y un problema que golpea, que preocupa más, que aflige más, que perturba, que desvive a las mayorías como es hoy una inflación descontrolada. Pero de algo me parece que no quedan dudas. El presidente, por un lado, tiene que definir, y por otro lado, al presidente ya no le queda más tiempo para seguir hablando ni anunciando guerras que después no ocurren. Tiene que definir, y no hay más tiempo para palabras. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genú.